0: Ja, ich habe die Ehre heute unser Monatsthema Ehre wem Ehre gebührt zu vollenden. <lacht> ich erzähle euch mal, wie es dazu gekommen ist. Eigentlich sollte Ruben heute predigen. Es dürfte ja ruhig ein ganz lautes Oh sagen. Das tut tut Ruben gut. <lacht> Ähm, aber bei der Vorbereitung auf unsere Überschriften, also wir haben jeden Monat eine Überschrift, ähm, unser Hauptthema für dieses Jahr ist königlich leben, königlich leben und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir sagen, ja wir wollen, so wie es im Himmel normal ist, so die Kultur des Himmels wertschätzend miteinander umzugehen, aber auch die ganze Kraft, die Autorität, die ja im Himmel vorhanden ist, wir wünschen uns das von ganzem Herzen, dass das unser Leben ausmacht. Wir wollen königlich leben, so wie Jesus leben. Und ähm, wir, glaube ich, befinden uns alle da ganz persönlich auf einer Reise. Und äh, ja, ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo wir uns reflektieren und schauen, ja, inwieweit reflektiert mein Leben, meine Lebensweise wirklich Jesus, oder? So, ich glaube, dass du auch deshalb heute hier bist. Du hättest ja sonst auch bei diesem wunderschönen Sonnenschein am Strand sitzen können. Das tut der Seele auch gut, ne? Aber irgendwie bist du ja heute hier, weil du Hunger hast. Du hast Hunger nach Gott, du hast Hunger danach, äh, ihn zu erleben. Und die Bibel spricht davon, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir so wie er. 2. Ja? Korinther Kapitel 3, Vers 18, wir schauen ihn an und dann geschieht so eine Verwandlung und Ehre, wem Ehre gebührt, wir haben diesen Monat richtig starke Predigten gehört von Frank ähm, und auch von Joscha und den Michael Brodeur will ich nicht vergessen und eigentlich war Michael Brodeur mein Spot, (lacht) aber den habe ich dann ja gerne auch abgegeben und dann hatte ich schon so ein bisschen, das ist echt so mein Thema. Und dann hat Karm mich beglückt am Anfang der Woche und meint, Matthias, könntest du vielleicht predigen? Und ich innerlich so, yes! <lacht> ja, genau. Ja, heute soll es um den Segen der Gottesfurcht gehen. Das ist so ein Thema, was man nicht so häufig predigt, auch nicht so häufig hört, ähm, weil wie wir das schon von Joscha am Anfang des Monats gehört haben, können wir manchmal mit diesem Wort Ehrfurcht nicht so viel anfangen. Ich will da gar nicht so viel drauf eingehen, was Joscha gesagt hat, weil das war richtig richtig gut und wenn du persönlich merkst, ah, irgendwie ich kann mit diesem Wort Ehrfurcht nicht so viel anfangen, dann möchte ich dich ermutigen, die Predigt einfach dir noch mal anzuschauen, anzuhören, Anfang März von Joscha Thomsen. Auch für unsere YouTuber, die schauen. <lacht> genau, der Segen der Gottesfurcht. Ich möchte damit anfangen, dass ich so ein ganz besonderes Erlebnis hatte. Und zwar hat mich das als junger Mensch schon immer interessiert. Ich wollte einfach Gott erleben. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich Gott nicht erlebe, dann ist mein Glaubensleben nicht so lebendig, nicht so real. Ich weiß nicht, kannst du dich damit identifizieren? Also das, irgendwie muss ich auch Gott erleben, damit ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, so Und Gott kann man ja auf so wunderbare Arten erleben. Ich erlebe ihn ganz persönlich, dass ich häufig voller Freude lachen muss. Ja, dass mein Herz jubelt und ich mich so sehr freue. Ja, und die Bibel beschreibt das auch, dass der Geist Gottes genau so etwas in unserem Herzen wirkt. Ja, diese Freude, die von innen kommt. Eine Freude, die mir niemand nimmt. Ja. Er macht unser Leben hell. Ja. Das ist eine Freude, die der Geist Gottes uns schenkt. Und interessanterweise gibt es auch weitere Aspekte und ein Aspekt ist die Gottesfurcht. Ja. Also Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern Gottesfurcht hat etwas damit zu tun, was wir uns als Eltern irgendwie immer von unseren Kindern wünschen, nämlich Respekt, ja. Es ist gar nicht so sehr gehorsam, sondern es ist mehr dieser Respekt, dass sie respektvoll mit uns umgehen, dass sie gut über uns sprechen. Wir wünschen uns von unseren Kindern, dass sie, ja, dass sie unsere Autorität anerkennen, dass wir nicht laut werden müssen, nicht schreien, ja, ich finde, das größte Privileg, was ich gerade als Vater erleben darf, ist, dass meine Söhne sind jetzt neun und elf, dass sie mich immer noch fragen, ob sie naschen dürfen. Und jedes Mal schaue ich sie an und ich sage, ihr könnt das doch selbst einschätzen und ihr wisst doch, dass ihr das dürft. Ja, Papa, wissen wir. <lacht> Aber da ist so ein Vertrauen. Also ich müsste mir jetzt nicht die Sorgen haben, oh, ich muss sie die ganze Zeit kontrollieren. Ja, dasselbe gilt ähm, fürs äh, Daddeln, ja, also sprich Bildschirm. So, das hat ja einen Reiz. Ja, ich ich meine, ich war auch Kind und wir kennen diesen Reiz von Bildschirm, von Medien. So, aber zu erleben, dass ich meinen Jungs vertrauen kann, dass sie wissen, ich strapaziere das nicht über. So, ne? Ach, das ist ein gutes Gefühl und das habe ich mir immer gewünscht. Naja... Manchmal gehen wir das Ganze ja so an mit Druck, Drall und Geschwindigkeit. Ja, manche sind so erzogen worden ja, und es hat nicht dazu geführt, dass meine Eltern mir vertrauen konnten. Sorry, jetzt kommt es raus. <lacht> ja, wenn du meine Jugend kennen würdest, dann wüsstest du, dass ich habe meine Eltern angelächelt und zu ihnen gesagt, ja, natürlich mache ich, was du willst und innerlich habe ich gedacht, du kannst mich mal, Alter. Ja, aber das habe ich natürlich nicht nach draußen gezeigt, warum? Weil ich hatte Angst. So, aber Gottesfurcht ist nicht Angst, sondern wenn wenn du eine Gottesfurcht hast, dann ist es, weil du eine Liebe zu Gott gefunden hast, eine Liebe, dass du denkst, so oh Gott, du bist mir so kostbar. Ich will dich mit meinem Verhalten nicht verletzen. Ja? Und um noch mal in diesem Bild zu bleiben, Kinder können Eltern verletzen, ist so, ne? <lacht> Papa, ich liebe dich nicht mehr, ich hasse dich. Ja, das sind so Worte, die man irgendwie nicht hören möchte, so. Ähm, und dann merkt man, okay, warte mal, jetzt kann ich wieder mit Druck, drei Geschwindigkeit, ne, so mit Autorität auftreten, aber das wird auch nicht diese Herz-zu-Herz-Verbindung schaffen. Und das ist mir ganz wichtig, wenn wir über das Thema Gottesfurcht sprechen, Es geht nicht um etwas, was Gott erwartet. Respektiere mich, anerkenne mich, ich bin der Herr. Und du so, ja, natürlich bist du es. Sondern es ist mehr, dass die Gottesfurcht ein Segen, ein Schatz ist. Und so wie ich das bei meinen Söhnen erlebe, dass ich ihnen vertrauen kann. Und sie den Segen davon erleben. In dem Sinne, dass sie nicht in jungen Jahren irgendwelchen Süchten verfallen, ja, Energydrinks, äh, über die Maßen daddeln und so weiter, merken sie ja, wow, irgendwie ist gut, meinen Eltern zu vertrauen und einfach diesen respektvollen Umgang zu erleben. Und genauso ist das zwischen Gott und dir. Ja, die Bibel beschreibt nämlich, dass es einen Unterschied gibt, ob ich Gott wirklich ehre. Und das lesen wir in Jesaja 29, Vers 13. Da heißt es, so spricht der Herr, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Ehrfurcht vor mir beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Und das war ein Vers, den Jesus zu seinen Lebzeiten zitierte, sehr häufig. Und interessanterweise war dieser Vers nicht an Menschen gerichtet, die auf der Suche nach Gott waren, sondern dieser Vers war an die gerichtet, die von sich behaupteten, ich glaube an Gott. Warum hat Jesus ihnen das gesagt? Weil er gesagt hat, Naja, deine Ehrerbietung, deine Liebe, die du Gott gegenüber zum Ausdruck bringst, das sind schöne Worte, aber dein Herz, irgendwie ist das nicht bei Gott. Es ist nicht nah bei Gott. Und ich liebe diesen Gedanken, dass diese Ehrfurcht etwas ist, was aus deinem Herzen entspringt. Also das ist nicht etwas, was ich aufdrücken könnte, so wie ich meine Kinder nicht dazu bringen kann, mich zu respektieren, indem ich sie dazu zwinge. Geht nicht, sondern diese Liebe, Dieser Respekt muss aus ihrem Herzen entspringen und es muss dort erblühen. Macht Sinn, oder? Ich kann das nicht erzwingen. Und genauso kann Gott nicht deine Liebe, deine Ehrfurcht erzwingen. Und das wird er nicht machen. Drucktreibgeschwindigkeit funktioniert nicht. Und bei Gott auch nicht. Und deswegen tritt er auch nicht so auf. Und deswegen heißt es, dass seine Güte uns zur Umkehr leitet. Nun, der Segen der Gottesfurcht, warum sage ich, dass es ein Segen ist? Ähm, eigentlich reicht die Predigtzeit nicht, um alles zu sagen, aber es gibt so viele Verse, wirklich so viele Verse in der Bibel, die von dem Segen der Gottesfurcht sprechen. Da ist die Rede von Reichtum, Herrlichkeit, kein Mangel haben die, die Gott fürchten. Also wenn du dir die Verheißung anguckst, dann denkst du, hm, mm, yes, sweet, genau das Leben will ich. Denkst du so, yes. Ne? Könnte man eigentlich auf Insta mal ein bisschen mehr Werbung für machen. Fürchte den Herrn, denn dann bekommst du langes Leben, Gesundheit, keinen Mangel, Überfluss. Und so denkst du, ja, will ich klingen, will ich klingen, will ich klingen. Okay, wie bekomme ich die Gottesfurcht? Heute werden wir sehr mehr für Kryptowährung. Wenn du Kryptowährung, wenn du da richtig gut drin bist, dann kriegst du all das. Naja, das wirst du in der Bibel nicht finden, aber in der Bibel findest du die Furcht Gottes. Und das als Segen zu entdecken. Und ich liebe den Gedanken, dass es dem Herzen entspringt. Und ich möchte euch da so in so ein Bild hineinnehmen, weil ich glaube, es ist ein Herzensthema. Die Bibel beschreibt in Sprüche 4, Vers 23, dass wir unser Herz bewahren sollen. Warum? Weil aus ihm das Leben strömt. Also da haben wir doch das Bild von Wasser, oder? Also stell dir jetzt mal bitte dein Herz vor und wie es da die ganze Zeit raus blubbert. Da fließt Wasser von dir. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Es ist nicht Blut, es ist Wasser, bitte. ja? Wasser, was rausfließt. So. Und das fließt immer. Jeden Moment deines Lebens fließt etwas aus deinem Herzen. Nun, ich mag das Bild des Flusses. Und erinnert euch vielleicht mal an den Nil. Der Nil ist ja ein ganz Bekannter Fluss in der Bibel. Also wenn du so ein bisschen im Alten Testament bewandert bist, dann weißt du, dann gibt es die Geschichten von dem Nil. Richtig? Ja. Mir fällt dann immer Mose ein. Ja, Mose, der dann da frisch geboren mit so einem Körbchen über den Nil treibt. Und dann, also frisch geboren war er nicht, war schon ein bisschen älter, aber äh, der wird dann gefunden von der Tochter des Pharaos und kommt in die Königsfamilie. wunderbare Geschichte. Und dann gibt es auch die Geschichte, dass äh, Mose den Nil in Blut verwandelt. (lacht) Auch nicht schlecht. Also ich fand das als Kind immer spannend. dachte ich, cool. Es wäre cool, wenn ich einfach die Suppe meiner Eltern irgendwie in Pudding verwandeln könnte. Die Erbsensuppe. Wow, cool. Das hat mich immer so. Ja. Und es waren auch die Ägypter, die dann irgendwann ihr dürres Land bestellt haben. Und vielleicht habt ihr das in der Schule gelernt, dass sie dann so Kanalsysteme geschaffen haben, ja, um dann das Wasser des Nils zu nutzen, um ihre Felder zu bestellen. Und ich mag dieses Bild, dass wir den Fluss unseres Herzens auch mit steuern können. Und meine Frage an dich heute ist, wohin steuerst du dein Herz? Ja, wohin fließt dein Herz? In welche Richtung? Welche Richtung zeigst du deinem Herzen? Denn die Bibel spricht davon, dass Gottlose auch ein Herz haben. Aber sie steuern ihr Herz in eine andere Richtung. Und das lesen wir im Psalm 36, Verse 2 bis 5. Da heißt es, der Gottlose wird durch und durch von der Sünde beherrscht. Die Ehrfurcht vor Gott ist ihm völlig fremd. Er bildet sich viel zu viel auf sich ein, um sein Unrecht einzusehen oder es gar zu hassen. Was er sagt, ist Lug und Trug und längst hat er aufgehört, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er finstere Pläne. Und jetzt hier, und das ist das das Wichtige, bewusst hat er sich für das Böse entschieden und lässt sich nicht von seinem falschen Weg abbringen. Also der Gottlose entscheidet sich gegen ein Leben mit Gott. Er entscheidet sich gegen die Ehrfurcht Gottes. Und dann fängt das Ganze übel an. Es wird immer schlimmer. Ja, dass er selbst nachts schon finstere Pläne schmiedet. Wahrscheinlich wacht er nachts von seinen Träumen auf und denkt sich so, ah, ja, ich will böse sein. <lacht> ja. Und am Ende schließt er jetzt hier äh, der Psalmist und sagt, er hat sich bewusst für diesen Weg entschieden. Und genauso können wir bewusst unserem Herzen einen Weg leiten. Ja. Und das Interessante ist, wenn man sich anschaut, ja, was ist denn die Gottesfurcht? Dann finden wir in den Sprüchen, glaube ich, eine gute Definition. Ja, Da heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Ausspannend. Ne? Wusstet ihr, dass ihr mit eurem Herzen lieben und hassen könnt? Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Häufig ist es so, wenn man so mit... Äh, ich sag mal so, in der christlichen Szene unterwegs ist, Hass wollen wir nicht. Ja, das klingt immer wie so eine negative Emotion, aber spannend ist, dass Gott auch hasst. Wusstest du, dass Gott Hass empfinden kann? Und das ist, finde ich, für das Thema Gottesfurcht ein ganz wichtiges Thema. Und da möchte ich euch so eine Stelle aus Zacharia, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, vorlesen. Ja, Zacharja, Kapitel 8, Vers 16 und 17. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinen Nächsten. Übt treulich Recht und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren. Und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Liebt auch nicht falschen Eid, denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Also es gibt Dinge, die Gott hasst. Und wenn mich jemand fragen würde, ja Matthias, wie würdest du denn die Gottesfurcht definieren? Dann würde ich immer sagen, das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was Gott hasst. Gar nicht so kompliziert. Das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was er hasst. Und um nochmal das Bild von der Kindererziehung zu nehmen, ich liebe es, wenn meine Kinder Lügen hassen, oder? Oder gibt es irgendwelche Eltern, die das hier richtig feiern, sagen, mein Kind lügt, Halleluja, Ah, schön. Nein, natürlich nicht, irgendwie hassen wir das ja auch, oder? Und wir wünschen uns, dass unsere Kinder auch Lügen hassen. Und warum wollen wir das? Weil wir wissen, wenn sie die Wahrheit sprechen, dann hilft das unserer Herz-zu-Herz-Verbindung zu unseren Kindern, aber auch später in ihrem Leben. Oder? So, ne? Und deswegen gibt es ja auch Dinge, die wir hassen, oder? Und hassen ist nichts Schlimmes. Es geht nur darum, dass wir das Richtige lieben und das Richtige hassen. Ja. Es gibt so einer meiner Lieblingsstellen, die. Thomas, die findest du leider nicht in der Präsi. Das ist mir während dem Lobpreis gekommen. Also nehme mal an, dass das von Gott ist. <lacht> und das ist Epheser 5. In Epheser 5 heißt es, dass Jesus gekommen ist und sein Leben für uns hingegeben hat. Für dich und für mich. Und dann fragst du dich, ja, warum hast du das denn gemacht? Und dann heißt es, dass er eine Braut haben wollte, eine Gemeinde, die ohne Flecken, ohne Runzeln ist, einfach schön. Dafür ist er gekommen, diese Schönheit. Und ich glaube, die Gottesfurcht ist genau das, was dir hilft, schön zu bleiben. Weil wir haben ja alle schon verstanden, hoffe ich, dass du schön gemacht worden bist. Ja, wir waren Sünder, aber wir sind der Güte Gottes begegnet, oder? Hebräer 10, Vers 10 sagt, dass wir in diesem Willen, ja, also Jesus ist gekommen, um uns heilig zu machen, schön zu machen, eine schöne Braut sich zu bereiten. In diesem, in diesem Willen, in dieser Absicht sind wir durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi geheiligt. Was für eine Zusage. Also Jesus hat dich schön gemacht. Und das eine ist, schön zu sein. Und das andere ist, Schönheit zu bewahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer wieder herausgefordert sind, den richtigen Weg zu gehen, oder? Ach. manchmal denkt man so, ach, wenn ich betrügen würde, oder? Ah, wenn ich betrügen würde, du, ich wäre viel schneller finanziell unabhängig. Ah, Steuererklärung, <lacht> gebe ich irgendwas an, was wen interessiert es? Ja, also in anderen Worten, es gibt immer so diese, diese Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden. Und das Spannende ist, dass da möchte ich nochmal in das Leben von Jesus treten, dass Jesus ja auch zu Gläubigen gesprochen hat. Die Israeliten waren ein gläubiges Volk. Und wo wir eben diesen Vers aus Jesaja gelesen haben, wo er sagt, naja, eure Ehrfurcht vor Gott ist nur angelernt. Das entspringt nicht wirklich eurem Herzen. Was er eigentlich zum Ausdruck gebracht hat, war, eigentlich ist euer Glaube umsonst. Er entspringt ja nicht eurem Herzen. Und gleichzeitig hat Jesus damit eigentlich einen Wunsch geäußert, dass er gesagt hat, ich wünschte mir, eure Ehrfurcht vor mir wäre echt. Das würde eurem Herzen entspringen. Und diese Ehrfurcht ist einfach ein Schatz, weil sie uns davor bewahrt, Böses zu tun. Und jetzt möchte ich mit euch einmal anschauen, dass diese Ehrfurcht vor Gott, dass es etwas ist, ja, wofür wir unser Herz öffnen können, wo wir unser Herz hinführen können. Sprüche 23, Vers 17, da heißt es, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Danke, David. Danke, David, dass du uns daran erinnerst. Ich könnte mich ereifern. Ich könnte vielleicht auch einen gewissen Hass entwickeln. So über all die Sünder. Und ich könnte mich ereifern darüber, was aktuell die Politiker entscheiden und was in der Wirtschaft läuft. Und ich könnte mich über die hohen Spritpreise aufregen. Ich könnte das alles. Und David sagt, calm down, calm down. Dein Herz eifere nicht darum. Dein Herz eifere Um die Furcht des Herrn. Wow, okay, gut. Mein Fokus soll also ein anderer sein. Die Furcht des Herrn, was ist das eigentlich? Am meisten, glaube ich, hilft dir, wenn ich dir sage, es ist der Heilige Geist. Das ist gut, oder? Also die Furcht des Herrn ist eine Facette vom Heiligen Geist. Ja, wir finden das in Jesaja 11, da werden die sieben Geister Gottes beschrieben. Und ein, eine Facette ist diese Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Das ist ein Aspekt. Und deswegen hat Jesus uns etwas verheißen. Oder besser gesagt, wurde über ihn gesagt, ja, Jesaja 33, Vers 6. Da ist diese Verheißung, da heißt es, unsichere Zeiten wirst du haben. Fülle von Heil. Und das spricht von Jesus. Ja, Fülle von Heil. Jesus hat uns das Heil gebracht. Ja, dann heißt es, du wirst eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis haben. Über Jesus heißt es, dass er Weisheit und Erkenntnis geworden ist. Und dann heißt es, die Furcht des Herrn, sie wird sein Schatz sein. Und das ist was Was Gott getan hat, durch seinen Heiligen Geist hat er die Furcht des Herrn in dein Herz gelegt. Cool, oder? Also manchmal denkst du so, muss ich mich jetzt anstrengen, muss ich mich jetzt bemühen? Nein, wenn du dem Geist Gottes in deinem Leben Raum gibst und seinem Wirken, dann wirst du die Furcht des Herrn als einen Schatz erleben. Und deshalb betet David zu Gott und sagt im Psalm 86, Vers 11: Lehre mich, Herr, deinen Weg. Nicht meinen Weg, lehre mich deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht des Herrn. Ja? David merkt, ich brauche das, weil es so leicht für mich wäre, mich über die Sünder zu ereifern. Es wäre so leicht für mich, in dem weltlichen Weg zu leben, wie all die anderen, mit dem Strom zu schwimmen. Das wäre so einfach. Aber David sagt, das will ich nicht, weil ich liebe dich Gott und ich vertraue dir und deinen Absichten. In Sprüche 22, Vers 4 heißt es, die Folge der Demut oder man könnte sagen, die Konsequenz von Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Gibt es irgendjemand von euch, der reich sein möchte? Okay, jeder, der sich nicht meldet, ist nicht ehrlich, ist okay, ist okay für mich. (lacht) Ja, Wer wer will ein schönes Leben? Da kann man schon eher ja zu sagen, ne, bei, bei Reichtum ist es so, nee, ich weiß nicht, ob das christlich ist. Ne? Naja, kannst ja mal das alte Testament studieren. Douglas, ich verspreche euch, es waren wohlhabende Männer und Frauen dort zu finden. Ja, also die Bibel sagt, das ist ein, ein Nebenprodukt, eine Konsequenz, wenn die Furcht des Herrn in deinem Leben ist, ja, dass du das hast. Und jetzt möchte ich auf das Wort Ehre eingehen. Das hebräische Wort Ehre ist kabot. Das ist ganz interessant, weil wenn du guckst, wo findest du dieses Wort, dann findest du immer, dass das, das, das Wort Kabot das Wort ist, was genutzt wird, um die Herrlichkeit des Herrn zu, zu beschreiben. Also das heißt, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Dann steht da, und die Kabot des Herrn erfüllte den Tempel. Und du denkst so, okay, und wie sah das dann aus? Und das haben wir ja in den letzten Predigten gehört, ja. Alle lagen auf dem Boden und konnten, weil die Gegenwart Gottes so stark war, konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Erinnert ihr euch? Ja? Und das ist irgendwie so, wo ich denke so, wow. Also Gott sagt, du willst mehr von mir, du willst mehr von meiner Gegenwart, du willst mehr von meinem Wirken in deinem Leben, dann umarme die Furcht des Herrn. Wow, spannend. Und jetzt machen wir noch mal so einen Blick in das Leben von Jesus. Die Bibel spricht ja davon, dass Jesus nicht einfach so kommen konnte. Vorher musste noch was passieren. Und zwar heißt es, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg. So eine ganz spannende Stelle, Jesaja 40, da heißt es, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel soll abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden. Und alles Hügelige flach, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hatte er es selbst angekündigt. Und in Markus lesen wir genau dann davon, dass Johannes der Täufer genau dieser Wegbereiter war. Und das Interessante ist, wenn man sich Johannes den Täufer anschaut und sagt so, Johannes, was ist denn deine Botschaft? (lacht) Dann ist es eine Botschaft der Buße. Habt ihr schon mal gehört? Ihr habt ja wahrscheinlich alle vor Augen. Also diese Botschaft war, dass er die Wege des Herrn bereitet. Und in Markus Kapitel 1 lesen wir dann davon, dass genau das sich erfüllte. Ja, da wird sozusagen hier nochmal dieser Vers aus Jesaja zitiert. Das heißt dann, es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht: Ich werde meinen Boden vor dir her senden, er wird dein Wegbereiter sein. Haben wir gerade gelesen, ne? Also, ah ja, mh. hört in der Wüste, da ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Vater, la. Und jetzt sagt der Markus hier, der das äh, geschrieben hat. Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Und dann heißt es, er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zu Johannes in die Wüste. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Und was wir in diesem Moment erleben, ist doch, und das wissen wir, wahre Buße ist eine Herzenssache, oder? Das ist so, stell dir vor, meine Söhne, nicht, dass sie es tun würden, aber nehmen wir mal an, meine Söhne (lacht) denken sich so, naja, lass dem Papa mal und die Bosheit in ihrem Herzen würde so überhand nehmen und der kriegt das sowieso nicht mit und dann Bildschirmzeit heute mal schön drei Stunden und nebenbei, wollen wir mal die Geschipstüte killen und hier noch ein Eis drauf und so. Und dann würde ich sie damit konfrontieren und sagen, hey, wir haben doch einen Deal. Du kümmerst und sorgst für dich. Und dann würden sie sagen, okay, Papa, tut mir leid, mache ich nie wieder. Und ich so, okay. Und am nächsten Tag, drei stunden bildschirm Chipstüte, <lacht> Eis, und ich wieder, na, 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 na. Und die so, oh Papa, tut mir ehrlich leid. Nächsten Tag, drei Stunden Bildschirm. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. ja Also das ist ja so, wenn wir sagen, es geht um Buße, dann ist das wieder so eine Herzenssache. Ne? Ist es. so Und deswegen hat Jesus die religiösen Menschen seiner Zeit konfrontiert und hat gesagt, eure Ehrfurcht. Das ist ein Lippenbekenntnis. Das ist keine Herzenssache bei euch. Ich wünschte mir so sehr, das wäre eine Herzenssache. Ihr würdet das echt ernst meinen, was ihr sagt. Ihr würdet das wirklich ernst meinen, was ihr betet. Und ihr würdet das nicht einfach nur machen, weil es sich gut anfühlt, euer schlechtes Gewissen wenig reinigt, aber euren Lebensweg nicht ändert. Und deswegen kam zuerst der Dienst von Johannes. Und da fanden sich die Leute, die gesagt haben, ich kehre um. Ich will mein Leben ändern. Ich will der Bosheit, der Sünde, meinen Rücken zukehren. Weil ich wünsche mir so sehr mehr von Gott in meinem Leben. Ich will mehr von ihm. Und weil der Dienst von Johannes da war, konnte Jesus mit seiner Herrlichkeit kommen. Und auf einmal passieren Zeichen und Wunder. Und es das heißt nur, alle sind so erstaunt. So, was? Was passiert denn hier? Das hat ja noch nie jemand getan. So Sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ja? Und ich glaube, dass dahinter ein geistliches Prinzip steckt. Wenn wir unserem Herzen den Weg der Gottesfurcht leiten, wirst du mehr von Gott erleben. Wenn du deinem Herzen den Weg der Gottesfurcht leitest und sagst, so, nee, bei Sünde mache ich keine Kompromisse. Da hasse ich. Da hasse ich Sünde. Alles, was, was Zerstörung bringt, was, ähm, ja, was nicht gut ist für mein Leben, das fange ich an zu hassen. Dann wirst du erleben, wie die Bibel gesagt hat, dass du Leben, Herrlichkeit, Fülle von Heil erlebst. Weil es einfach eine Konsequenz ist. Und deswegen wünsche ich dir das. Und ich wünsche mir das auch. <lacht> Nein, ist alles gut. Ich glaube, es ist noch gut. Ich wünsche mir dass du von ganzem Herzen. Vielleicht ist das Thema ein bisschen... Für dich noch nicht so greifbar, aber ich wünsche mir so, dass du sagst, oh Jesus, fasse mein Herz zur Gottesfurcht. Ich weiß noch nicht, wohin mich der Weg führt, aber irgendwie merke ich so, wow. Ja, vielleicht gibt es Dinge, wo ich Kompromisse eingegangen bin, wo ich gesagt habe, naja, ein bisschen mehr davon und jenem. Er ist nicht so schlimm. Ich weiß ja, Jesus ist für mich gestorben. Er hat für meine Schuld bezahlt. Ja, das hat er. Er hat dich wunderschön gemacht. Und das Sündenproblem ist ein für alle Mal erledigt. Aber wenn du diese Schönheit bewahren willst und wenn du willst, dass diese Schönheit sich voll in dir entfaltet, dann möchte der Geist Gottes in deinem Herzen, in deinem Leben die Furcht des Herrn wirken. Und die Furcht des Herrn bedeutet, das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was Gott hasst. Hasst. Ich habe einen Moment, den ich gerne mit euch teilen möchte, wie ich das erlebt habe. Und zwar war ich damals total fasziniert von Gott und ich war super fasziniert von all dem, was uns als Gemeinde so ausmacht, dass wir sagen, boah, da gibt es diese geschenkte Gerechtigkeit, ja. Das Sündenproblem ist ein für alle Mal erledigt. Das waren so, das hat mein Herz springen lassen, weil ich dachte, wow, Jesus, was für ein tolles Werk. Aber ich habe auch gemerkt, dass bei mir dadurch etwas in mein Leben gekommen ist, dass ich ähm, damals gesagt habe, ach, wenn mir ja sowieso alles vergeben ist, na ja, dann kann ich auch mal fünf gerade sein lassen. Ja, ja dann habe ich halt mal geflucht. Ist ja nicht schlimm, Jesus ist dafür ja gestorben. Ja? Dann kann ich auch mal Pornos schauen. Ist nicht so schlimm. Jesus ist ja dafür gestorben. Wisst ihr, ja solche Themen so. Und dann kann ich auch mal lügen. Ist nicht schlimm, Jesus ist ja dafür gestorben. Brauche mir ja keinen Gedanken mehr machen. Na? Und dann hatte ich einen Moment und ich werde ihn nicht vergessen. Ähm, ich war so begierig, Gott zu erleben, das war so mein Wunsch, also habe ich an so einem prophetischen Training teilgenommen, wo man lernt, Gottes Stimme zu hören und so und ich erinnere mich so gut noch an diesen Moment, weil es gab so diesen Wunsch von derjenigen, die dieses prophetische Training geleitet hat, sie hat gesagt, ich will, ich will dem Wirken Gottes ganz viel Raum geben und wenn du einen Impuls hast und hast das Gott, was zu dir spricht, dann Gehst du nach vorne und teilst das. Aber was dann passierte, damit habe ich nicht gerechnet. Ich saß da in der Reihe und der Geist Gottes tippte mich an. Ich hörte wirklich, wie der Heilige Geist so, so innerlich zu mir sagte, Matthias, geh nach vorne. Ich so, ich gehe doch nicht nach vorne was soll ich denn? Sollen andere machen? Es ist auch noch vorher vor mir keiner nach vorne gegangen. Das ist immer einfacher, wenn jemand schon mal gegangen ist. Und sie sie, sie erklärte so ein bisschen, lass aus der Bibel vor, Ruhm, stell dir vor, du wirst jetzt einfach nach vorne kommen, sag Matthias, gib mal das Mikro. Ich habe jetzt hier, ich habe gesagt, das mache ich nicht, nee. Und der Geist Gottes wieder tippte mich an die Schulter und sagte, geh nach vorne. Ich so, nee, mache ich nicht. Geh nach vorne. Ich sag so, okay, ich gehe nach vorne, aber dann sagst du mir, was ich sagen soll. Nee, du gehst jetzt nach vorne. Und ich so, okay, was soll's? Okay, mache ich. Und dann stand ich auf und um ein bisschen meine Unsicherheit zu überspielen, ich so, ich glaube, ich hab was, und bin dann nach vorne ans Mikro. Und das ist ja, wenn man so Unsicherheit überspielen will. Und in dem Moment nehme ich das Mikro in die Hand und mein Gedanke ist, okay, Gott, jetzt wäre es echt Zeit dass du mir den Eindruck sagst, was soll ich denn sagen? Und ich, ich kann euch das nur so beschreiben, wie ich es erlebt habe. Ich habe angefangen an meinem ganzen Körper zu zittern und das war so ein so ein wie soll ich das sagen, kurzfrequenz So, so ich habe gezittert und ich habe gemerkt, also das eine ist, dass wir den Geist Gottes in uns haben, aber wie der Geist Gottes auf mich gekommen ist. Dann hatte ich das Mikro in der Hand und auf einmal, als hätte sich meine Zunge gelöst und so ein Redeschwall einfach so losgeht, den du nicht stoppen kannst. Ich habe das nur einmal in meinem Leben erlebt und die Worte, die rauskamen, die waren ermahnend. Boah, war mir das unangenehm, war das mir unangenehm, weil wenn du mich kennen würdest, dann weißt du, dass ich einer bin. Ich bin immer am Ermutigen, ich bin immer am Anfeuern, immer hier optimistisch und so. Ich sage euch, ich wäre auch gar nicht nach vorne gegangen, wenn ich vorher gewusst hätte, was ich da sagen soll. (lacht) Gott hat das schon klug gemacht. Aber das, was dann so aus mir rauskam, das war eben genau so ein Aufruf zur Buße. So dieses... Und wir hatten so auch das, so diese neue Identität in Jesus, wir hatten das so umarmt. Aber es war so ein Moment, wo der Geist Gottes gesagt hat, so, hallo ihr Lieben, das kann kein Freifahrtschein sein, dass du Sünde umarmst und Sünde die Tür öffnest. In welche Richtung leitest du dein Herz? Und als Reaktion darauf, das war, ist, man hat die Atmosphäre, die war so am besten. Und die Leute sind auf die Knie gegangen, sofort so, oh, und Buße getan, so echte, wahre Buße. Und das war so ein, so ein ganz besonderer Moment. Und das wünsche ich euch, also vielleicht, also wenn, was ich damit meine, ich wünsche euch, dass ihr das Wirken Gottes in eurem Leben auch in diese Richtung erlebt, dass ihr merkt, dass der Geist Gottes so sehr euer Wohl, euren Segen im Blick hat, dass er sagt, ich möchte dir die Furcht des Herrn in dein Herz legen. Und in dem Moment, wo wir unser Herz dafür öffnen und sagen, Gott, ich will die Furcht des Herrn, fasse mein Herz zur Furcht des Herrn, so wie David gebetet hat, dann fängt der Geist Gottes an, diese Heiligkeit, die ja schon in dir ist, zum Ausdruck kommen zu lassen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass du ganz schön königlich lebst. <lacht> Weil wenn du das liebst, was Gott liebst und das hast, was er hast, dann wirst du das leben und widerspiegeln, was er lebt und widerspiegelt. Amen? Ja, Amen. Okay, jetzt habe ich euch wirklich lang genug hier zugetextet. Oh, man könnte noch so viel zu diesem Thema sagen, aber ich hoffe... Ja, ja, ich weiß, Marvin, du feierst das. Ich wünsche mir das so von ganzem Herzen. Ja, lass uns zum Abschluss einmal gemeinsam beten. Und so wie ich meine Kinder nicht zwingen kann, ihr Herz diesen Weg zu leiten, hast du jetzt einfach für dich persönlich die Möglichkeit, darauf zu antworten. Vielleicht merkst du so, oh, Matthias, das ist echt mein Thema. Also ich liebe Gott Ich merke, mein Herz liebt auch manchmal andere Dinge, die Gott vielleicht hasst. Und dann will ich gar nicht, dass du dich bemühst. Das bringt nichts. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dem Geist Gottes in deinem Leben Raum gibst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und wenn wir so in die Evangelien schauen, erleben wir einen machtvollen Gott. Wir erleben... Dich, Jesus, mit einem geöffneten Himmel. Zeichen, Wunder, unaussprechliche Dinge geschehen, wo, wo alle erstaunt sind. So viel Heilungen, Wiederherstellung, so viel Gnade, so viel Güte. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das alles geschenkt hast. Wir sind so dankbar dafür, dass du uns das geschenkt hast. Und so wie Johannes der Täufer vorher kommen musste und auf bußfertige Herzen stoßen wollte, damit du dich in all dieser Herrlichkeit offenbaren konntest, bitten wir dich, dass du unser Herz zur Furcht des Herrn zusammenfasst. Jesus, wir wollen wollen machtvoll sein und unseren Herzen diesen Weg leiten. Wir wollen Sünde nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Wir wollen keine billige Gnade, sondern wir wollen deine Gnade, die uns freigesetzt hat von dieser Bosheit von dieser Schuld, von dieser Sünde, von diesem Ekel, der so viele Beziehungen in unserem Leben zerstört hat, der einfach nicht der Kultur des Himmels entspricht. Und Jesus, du hast auf dieser Welt gelebt, du weißt, wie einfach es wäre, äh, verbittert zu werden und äh, der Sünde Raum zu geben, aber du hast heilig gelebt. Du hast der Sünde keinen Raum in deinem Leben gegeben. Und Jesus, wir wollen deine Herrlichkeit. Wir wollen deine Heiligkeit. Wir wollen diese Fülle, die du uns versprichst, die eine Folge deiner Gottesfurcht ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unser Herz genau diesen Weg leitest. Fasse unser Herz zur Gottesfurcht. Und Jesus, so wie wir am Anfang gehört haben, da geht es nicht um um einen Abstand von dir oder dass wir aus weiter Ferne dich respektieren und ehren, sondern es hat vielmehr mit dieser vertrauensvollen Nähe zu tun, dass wir dich so sehr lieben, dass wir bereit sind, auf Dinge zu verzichten, die uns nicht gut tun, auf Dinge, die du von ganzem Herzen hast. Und Jesus, wir bitten dich, lehre uns, das zu lieben, was du liebst und das zu hassen, was du hast. Danke, Jesus. Amen.